0: Das Fazit zum Auftakt des Theatertreffens, Schauspielerinnen, Regisseure, Dramatikerinnen zu Interviews versammelt und live aus dem Haus der Berliner Festspiele sendet, ist eine schöne Tradition. Sie muss in diesem Jahr ausfallen, denn das Festival findet nur im Stream statt. Eröffnet wurde es vom Intendanten der Festspiele Thomas Oberender von Yvonne Bütenhölzer, die das Festival leitet, und von Kulturstaatsministerin Monika Gröters.
1: Vor kurzem noch ärgerten sich Schauspieler über den Gebrauch von Mobiltelefonen während der Vorstellung. Ich zitiere mal eine Äußerung eines Betroffenen. Der sagte, Meine Figur geht an den Bühnenrand und spricht direkt ins Publikum. Gleichzeitig wechselt die Lichtstimmung und der Zuschauerraum ist schlagartig fast komplett dunkel. Da seht ihr im Schein eurer Displays aus wie Bergfeuer nachts im Gebirge. Könnt ihr euch vorstellen, wie irritierend das ist, wenn ich auf der Bühne stehe und euch gerade eine Geschichte erzählen will? Während der Vorstellung auf ein Display starren, das war beim Theaterbesuch zu Recht verpönt. Seit einem Jahr ist es genau dafür aber die Voraussetzung. Wer eine Theateraufführung erleben möchte, schaut eben aufs Display eines Handys, eines Tablets, eines Computers oder eines Fernsehers. Sind aus den ehemals irritierenden Bergfeuern also heute Zeichen der Hoffnung geworden? Ein bisschen, ja.
0: Kurz nach der digitalen Eröffnung des Theatertreffens habe ich mit Yvonne Büdenholzer gesprochen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben bis vor kurzem noch gehofft, dass es doch einige Produktionen analog zu sehen geben könnte. Parallel dazu wurde das Stream eingeplant. Das heißt, eigentlich haben Sie ja doppelte Arbeit geleistet.
2: Ja, das ist definitiv richtig. Mein Team und ich, wir haben in den letzten Monaten wirklich diverse Szenarien entwickelt von Hybrid, von Teil analog, Teil digital. Wir wollten nach draußen gehen und letztendlich ist es jetzt die digitale Variante geworden, mit der wir aber auch final sehr glücklich sind.
0: Ein Festival ohne leibhaftig anwesende Zuschauerinnen bleibt natürlich etwas abstrakt. Stellte sich für Sie überhaupt in einem Moment die Sinnfrage?
2: Ja, ist ja die Frage, was hat man für Alternativen und in der Pandemie ist die Alternative dann eigentlich gar nichts machen und das war keine Alternative für uns, weil wir schon auch jetzt im ganzen Prozess mit der Jury auch immer wieder darüber diskutiert haben, soll das Festival stattfinden, sollen wir es ausfallen lassen und letztendlich sind wir aber dann zu dem Schluss gekommen, das, was auch stattgefunden hat, auch jetzt gerade in der Pandemie, es haben ja auch viele Premieren stattgefunden, die Theater waren auch sehr, kreativ im Umgang mit Hygienekonzepten, aber auch mit ästhetischen Mitteln, äh, mit der Pandemie umzugehen. Und das wollten wir im Theatertreffen auch abbilden, weil das Theatertreffen ist immer eine Abbildung einer Saison. Und das ist jetzt die zweite Corona-Spielzeit. Ich
0: kann mir vorstellen, dass der Jury auch nicht immer leicht gefallen ist, zwischen echten Stücken und gestreamten Aufführungen auszuwählen. Lassen die sich eigentlich gerecht miteinander vergleichen?
2: Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja zum einen Inszenierungen in der Auswahl, die sind noch vor Corona entstanden. Dann gibt es Inszenierungen, die sind dann in der Pandemie entstanden und wurden teilweise live gesichtet und teilweise dann per Video gesichtet, weil Nachreisen nicht mehr möglich waren, als die Häuser wieder geschlossen waren. Und es gibt Inszenierungen, die per se schon mal als Livestreams auch geplant und inszeniert worden sind, wie zum Beispiel der Zauberberg vom Deutschen Theater oder auch Show Me Good Time von Gob Squad. Und auch das war natürlich Teil unserer Jurydebatte und die TheaterkritikerInnen sind aber durchaus in der Lage auch, so abstrakt zu bewerten, dass sich das auch auf dem Monitor auf jeden Fall darstellen lässt.
0: Schön fand ich, dass Sie Danger Dan, Rapper, Pianist und Lieder der Antilopen-Gang, live aufgenommen haben für die Eröffnung. Er hat ein elegisches Lied auf unsere Sterblichkeit und den sicheren Weltenuntergang gesungen und dann natürlich den Song, der millionenfach auf YouTube geklickt wurde. Also jetzt mal ganz spekulativ Angenommen, ich schriebe mal ein Lied In dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände Jürgen Elsassas Antisemit Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann
2: Würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur Sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann Juristisch wäre die Grauzone erreicht Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht Zeig mich an und ich öffne ein Insekt. Das
0: ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. In seinem Song, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, teilt Danger denn ordentlich aus gegen rechte Hetze aus der Politik. Alles im Konjunktiv, nicht angreifbar. Wollten Sie, Frau Büdenhälzer, mit seinem Auftritt auch politisch ein kleines Zeichen setzen?
2: Definitiv, weil natürlich geht es immer um Kunstfreiheit und natürlich auch gerade in Zeichen der Pandemie ist das ja eine große Frage und ich finde Danger Dan einfach einen tollen Künstler und es war mir ein Anliegen, dass er bei uns spielt und er hat zugesagt. Und es gibt zum Festivalende auch noch einen kleinen Rausschmeißer von der Dan.
0: Sehr schön. Eine der größten Herausforderungen dürfte wahrscheinlich eine freie Produktion des Gobsquad kollektivs sein. Show me a good time ist eine 12-Stunden-Performance mit satellitenartig ausschwärmenden Kollektivmitgliedern, die aus verschiedenen Orten der Welt zugeschaltet werden. Hat die Pandemie solch digitale Arbeiten beschleunigt?
2: Ich würde sagen, einerseits ja und im Fall von GobSquad nein, weil sie ja da, weil Gobsquad ja durchaus auch mit dieser Arbeit an bereits bestehende Arbeiten anknüpft. Es sind ja PerformerInnen, die schon oft auch auf der Straße gespielt haben. Man erinnert sich an die frühen Arbeiten im Parater. Und letztendlich ist es aber für mich auch wie das Sinnbild der Inszenierung in der Pandemie. Also ein Performer oder eine Performerin ist alleine in einem Theater, die anderen sind auf der Straße und machen Theater beziehungsweise sprechen ja auch Personen an, die sie treffen. Und das ist eine tolle Inszenierung, die eigentlich, über, ja, die eigentlich so ein Sinnbild für die Pandemie ist oder für Theater in der Pandemie. Und diese Arbeit findet auch als einzige Arbeit wirklich bei uns im Festspielhaus statt. Wir werden sie von hier zeigen.
0: Sie haben sich vorgenommen, neben den zehn ausgewählten Inszenierungen und den Veranstaltungen des Stückemarktes zukunftsweisende digitale, theatrale Formate zu zeigen. Was hebt sich denn da besonders
2: ab? Also wir machen zum ersten Mal in diesem Jahr einen Showcase für digitale Kunst. Und das ist eine Zusammenarbeit mit der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund und Digitale Dramaturgie. Und wir zeigen in unserem Showcase vier zukunftsweisende Arbeiten, die mit digitalen Formaten spielen, also zum Beispiel Arne Vogelgesang, der an einer Art Lecture-Performance seine Arbeit zeigt oder das Performance-Kollektiv Henrique Iglesias, die in einer Show, wo die ZuschauerInnen die Möglichkeit haben, zu partizipieren und abzustimmen, wer am Ende die beste Performerin ist. Und was wir auch eingeladen haben in unseren Showcase ist eine Arbeit von Kollektiv Minus Eins, Das Haus. Das ist eine der ersten Arbeiten, die Mozilla Hubs benutzt. Mozilla Hubs ist eine Open-Source-Software und da geht man sozusagen als Avatar in digitale Welten. Und das sind Formate, die wir sind für uns neu im Festival und die zeigen wir im digitalen Showcase. Aber wir haben auch noch einige andere Dinge vorbereitet. Heute ist ja online gegangen die Plattform der Berliner Festspiele, Berliner Festspiele Digital. Und dort haben wir auch in diesem Mozilla Hubs Format unseren wunderschönen Festspielgarten nachgebaut. Und da kann man sich dann auch abends noch nach den Vorstellungen virtuell am Lagerfeuer treffen äh, und den Abend ausklingen lassen.
0: Eröffnet wurde das Theatertreffen mit Christopher Rüpings Zürcher Inszenierung des Stücks Einfach das Ende der Welt. Gibt es denn eine der zehn Aufführungen, neben der jetzt genannten, auf die Sie sich, äh, Yvonne Büdenholzer, besonders freuen?
2: Also im Grunde genommen freue ich mich immer auf alle Arbeiten und finde ja auch, dass man, wenn man die in einem Festival nebeneinander zeigt, sie nochmal so eine besondere Narration bekommen und auch so eine Art von Festivaldramaturgie. Ich freue mich auch wirklich noch sehr auf die Arbeit von Lucy Wilke und Pavel Ludusch, Scoreset, Shaped Our Friendship. Das ist eine Arbeit mit einer Performerin, die im Rollstuhl sitzt und das ist ein sehr anrührender Abend, den wir zum Festivalabschluss jetzt programmiert haben.
0: Es gehört zum Festival bzw. zum Theatertreffen, dass mit allen eingeladenen Intendantinnen über die Arbeitsbedingungen an ihren Häusern diskutiert wird. Über Machtmissbrauch und Rassismus an deutschen Theatern berichten wir jetzt schon seit Wochen. Wie erklären Sie sich, dass das gerade derzeit so hochkocht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es die Pandemie oder der Stillstand, der plötzlich die Struktur noch mal anders analysieren lässt, Aber für uns ist das ja ein Thema, was uns schon lange begleitet. Also Practice what you preach, worauf sie anspielen, das machen wir jetzt schon zum dritten Mal. Und auch die Einführung der Frauenquote ist ja mein persönliches Thema, also Genderungerechtigkeit im Theater. Und ja, da kommt jetzt gerade einiges zusammen, von Rassismusvorwürfen bis Fragen von guter Führung und guter Leitung und wie überhaupt Häuser zukunftsfähig bleiben und in der Führung sich auch verändern müssen. Ja, das ist jetzt gerade an der Zeit und ich finde es aber auch sehr richtig, dass es thematisiert wird.
0: In Berlin ist das Theatertreffen online eröffnet worden. Es dauert bis zum 24. Mai und über diese besondere Ausgabe und einzelne Schwerpunkte habe ich mit der Festivalleiterin Yvonne Büdenholzer gesprochen. Dafür besten Dank und gutes Gelingen.
2: Vielen
1: Dank, Frau Brinkmann. Tschüss. Tschüss.